0: Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Dados da Covid-19 no Brasil mostram que o Nordeste se destaca na quantidade de casos registrados no país. É a primeira região em número de casos, proporcionalmente à sua população. Para ajudar a enfrentar a pandemia, o Consórcio Nordeste criou o Comitê Científico, responsável por fazer pesquisas e recomendações. Assim, os governadores podem tomar decisões baseadas na ciência. É sobre a situação da doença no Nordeste e a atuação do Comitê Científico que vamos conversar hoje. Eu sou Paula Reis jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE e estarei com você nessa série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa Remotamente de Casa. Lembro que além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta oitava edição do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre a Covid-19 no Nordeste, vamos conversar com um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, professor do Departamento de Física da UFPE, Sérgio Rezende. Olá, professor. Obrigada pela disposição em participar da nossa conversa hoje.
2: Olá, Paula. É... Quero cumprimentar todos os ouvintes da nossa rádio, Paulo Freire, e dizer que eu estou muito satisfeito de poder conversar com vocês sobre essa pandemia que está afetando a todos nós.
1: Também convidamos para a conversa o professor do Departamento de Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador do LICA, médico do IMIP e membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, Luiz Cláudio Arraes de Alencar, Lula arrais, Seja bem-vindo, Lula. Boa tarde.
3: Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e, e, em particular, por estar nesse programa e nessa rádio com esse nome tão cheio de significado e em companhia do meu amigo Sérgio Rezende, grande figura da ciência brasileira.
1: Bom, para a gente começar, queria que o professor Sérgio Rezende apresentasse para a gente um pouco o que é o, o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, como o comitê atua na pesquisa e no combate ao novo coronavírus.
2: É, pois não, Paulo. Primeiro, eu, eu vou falar rapidamente sobre o Consórcio Nordeste. Em julho do ano passado, julho de 2019, é, num evento na Bahia, o presidente da República se referia aos estados do Nordeste como a Paraíba, e ele fez isso de uma forma pejorativa. A Paraíba é um grande Estado, mas a conotação dele foi pejorativa, em parte porque no Rio de Janeiro, os nordestinos são todos chamados de paraibanos, pelo menos eram. E então, os governadores do Nordeste, que já estavam com dificuldades de relacionamento com esse governo federal, resolveram criar o um Consórcio Nordeste, que tem uma personalidade jurídica prevista numa lei aprovada no governo do presidente Lula em 2005. Essa lei prevê que estados podem criar uma entidade jurídica para fazer ações conjuntas, para articular compras, por exemplo, conjuntas e assim por diante. Nesse espírito de promover o Nordeste, em novembro do ano passado, todos os governadores foram juntos à Europa para manter relações com dignatários dos países importantes, com empresários assim por diante, mostrar o que tem o Nordeste, porque o Nordeste, com seus quase 60 milhões de habitantes, é um grande país que tem muito a oferecer para outros países. E eles fizeram isso exatamente devido à dificuldade de relacionamento do Brasil com os outros países, nesse desgoverno que nós temos. Né? Bem, eles iam fazer uma viagem à China em janeiro, mas aí veio a pandemia na China. Então, eles adiaram a viagem e nós aqui, todos assistindo aquela... tendo notícias sobre o que estava ocorrendo na China, todos nós surpresos com o que estava ocorrendo, depois vimos a pandemia chegar à Europa, à Itália, à Espanha, e sabíamos que ela chegaria aqui, mas eu pessoalmente não imaginava que ela chegaria aqui, com essa proporção toda, né? Até porque diziam que o vírus teria dificuldade, a mesma capacidade de transmissão que ele tem, num clima tropical. Estávamos todos muito enganados. E aí o que aconteceu? O consórcio nordeste, ele resolveu, então, criar o comitê científico, entendendo que quando nós temos uma situação desconhecida, de desconhecimento, nós precisamos de conhecimento. Ciência é exatamente conhecimento em, em latim. É, e a Ay chamava a ciência de conhecimento, com toda razão, né? Então, o consórcio resolveu criar esse comitê científico. É, eu fui convidado para ser um dos coordenadores, juntamente com o Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência do governo Dilma, e que faz o papel de... ele é secretário executivo do consórcio nordeste, e ele ajuda o comitê na, na gestão. E também o um outro coordenador científico é Miguel Nicoleles, um neurocientista de grande capacidade, que fez um empreendimento importante em Natal, que foi a criação do Instituto de Neurociência. Então, na primeira semana, nós então aguardamos as recomendações, as indicações dos nove estados, de seus representantes no comitê. Nós temos então 12 representantes dos nove estados, porque a Bahia tem três, Pernambuco tem dois. O governador Paulo Câmara indicou o nosso Lula Raiz, que está conosco aqui hoje, e o Silval Brandão, que é diretor da Fundação Ovaldo Cus, Pernambuco, o Instituto Agê Magalhães. Na primeira semana, então, nós tivemos uma reunião com todos os governadores, onde eles manifestaram suas preocupações, perguntas, e decidimos, então, criar nove subcomitês, formado basicamente por... Médicos especialistas nas várias áreas, tem um comitê da sala de situação que toma conta, por exemplo, do nosso website, que é muito bom. Os nossos ouvintes que não conhecem, eu sugiro que dêem uma olhada nesse site que ele é muito informativo. É ww.comitê Científico, tudo junto, tracinho NE de Nordeste.com.br. Comitê o subcomitê 2 é o de protocolo de assistência médica e ambulatorial. Discute os protocolos, medicamentos, assim por diante. O 3 é de equipamentos hospitalares. O 4 é de interação com a indústria. O 5 é de fomento à rede de pesquisa. É um comitê formado pelo dirigente das fundações de apoio à pesquisa de todo o Nordeste. O subcomitê 6 é de contatos nacionais e internacionais. O subcomitê 7 é de virologia, vacinas, diagnóstico laboratorial, incluindo testes, cujo coordenador é o nosso Nuno Arraes, especialista na área. Né? O subcomitê 8 é de políticas públicas e, finalmente, o subcomitê 9 é o de epidemiologia e modelos matemáticos. Na verdade, ele foi dividido em dois, um de, da parte médica de epidemiologia e outro de modelos matemáticos. Então... Esses subcomitês trocam informações o tempo todo e eles fazem recomendações. Então, basicamente, uma vez por semana, nos últimos tempos tem sido um pouco menos, o, o comitê científico emite um boletim com recomendações para os governadores. Então, essa é a nossa forma de atuação. É, nosso subcomitê trata de todos os temas e aqueles para os quais nós temos uma recomendação específica isso é colocado no boletim, os boletins vão para os governadores na mesma hora e eles ficam disponíveis no site. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente usar a ciência, o conhecimento para combater os efeitos dessa pandemia.
1: Nós vamos divulgar o, o site nas nossas redes sociais, o site do Comitê Científico. Lula, em relação ao Nordeste, a doença no Nordeste, em números relativos à população, está com muitos casos, né? a região de maior quantidade de casos. Mas, enfim, o que é que mais preocupa, o que é que mais chama a atenção da situação do Nordeste?
3: Essa pandemia aqui, no caso no Brasil, essa epidemia, tem a cara do Brasil, né? A cara realçou de uma maneira gritante, já era muito gritante, mas tornou uma coisa, eu diria, aberrante, a desigualdade social. Então, a situação é grave no país inteiro. O Brasil, em termos relativos, é o primeiro do mundo. Já ultrapassa os Estados Unidos. E o Nordeste é uma parte frágil do Brasil, do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, do, enfim, de vários... De, de, de indicadores que, que socioeconômicos o nordeste é, tem uma fragilidade muito grande e a, a, o vírus entrou com muita força nesse país uhum. e agora eu, tem que se destacar também que se não fosse esse consórcio e com a ajuda do comitê o nordeste estaria num descontrole total não teria nenhuma nenhuma diretriz nenhuma indicação no combate. Os números são o que são. O Nordeste não está numa posição privilegiada. Agora, quando se diz, por exemplo, realmente em termos relativos, ele não está numa boa posição. Isso acontece no, nas regiões mais pobres. Em Nova York morre mais gente no Bronx do que em Manhattan. No Rio de Janeiro morre-se mais gente nos morros, nas periferias, do que na Zona Sul. O isolamento social, mesmo no lockdown aqui do, de Pernambuco, foi de 65% a 67%. Nos bairros de classe média, vamos dizer. E na periferia foi de 35%. que as pessoas têm dificuldades diversas de se isolar socialmente. Então, uhum. e, e, esses números são muito maiores na periferia do que nos bairros. Nos bairros estão com, com um controle muito melhor. Não, não digo excelente, mas merece ainda muito cuidado. E agora o problema foi para o interior. Porque... Houve o isolamento social, mas não houve nenhuma redução do, do, do tráfego rodoviário, por exemplo. O interior depende inteiramente, para de fazer moer as coisas, de insumos que vêm do Recife ou que vêm de outros lugares, mas que aportam no porto do Recife ou de Suape. Então, não houve diminuição desse tráfego rodoviário. E agora, é, as estradas estão levando para o Agreste, a situação no Agreste começa a despertar muita preocupação agrega tanto o meridional como o septentrional e a doença pela, pela BR é, 232 está chegando ao sertão, já chegou aliás com força ao sertão, isso é uma preocupação muito grande porque não tem a mesma infraestrutura uhum. de tratamento está se montando uhum. australia de campanhas, mas é, é, Recife é uma cidade que tem um grau de complexidade médica muito maior do que qualquer cidade do interior então, o medo é as pessoas morrerem em casa, né? É uma doença hum. muito traiçoeira, muito dinâmica. Às vezes a pessoa já se sente melhor e tem uma complicação no décimo, décimo segundo dia. Então, temos que estar atentos a isso, a essa parte do cuidado médico, nesse, nesses lugares hum. mais hum. frágeis, onde, onde a, a população precisaria de mais cuidado. É, quer dizer, a população que mais precisa de cuidado é a que está em regiões mais remotas e mais difíceis.
1: Professor Sérgio, quais são... Os lugares ou as cidades que mais chamam atenção pelo número de casos e que preocupam mais acende né, a luz vermelha de preocupação da pesquisa e, e dos governos. A situação
2: inicialmente foi muito complicada em Recife na região metropolitana, porque esse vírus tem essa característica. O vírus é levado por pessoas. Recife tem um aeroporto muito grande, o maior do Nordeste. Então, ela chegou aqui, chegou no Recife. Né? E chegou na classe média, classe média e classe alta, que é quem viaja. Né? Então, gradualmente, ela foi se espalhando, foi espalhando para periferias, e o transporte terrestre foi levando para o interior. Então, está acontecendo o seguinte. Claramente, Recife já passou por um pico. Aliás, não é só Recife. Mesmo com o aumento do interior, no estado de Pernambuco, passou por um pico no mês de maio. As curvas mostram isso claramente. Mas hoje, a cidade que preocupa são cidades do interior, então, se os ouvintes entrarem no site do comitê, eles vão ter uma visão dinâmica e vão ver, então, por exemplo, que as cinco cidades onde o número de casos está aumentando relativamente na velocidade maior são Caruaru, uma cidade de, né, de porte Médio, a principal cidade do Agreste, mas municípios menores, como Timbaúba, Tacãimbó, Quipapá e Lagoa dos Gatos. Essas quatro cidades, mais Caruaru, são cidades que o número de casas aumentou muito nas últimas duas semanas. Antes disso, nós vimos também um crescimento claro em outras cidades, até a, até a cidade dos, dos índios lá, é, Águas Belas, foi motivo de chamar atenção porque, de repente, começaram a aparecer casos em Águas Belas. E a explicação que nós tivemos outro dia por um médico é que chegou um ônibus de São Paulo trazendo, sei lá, 40, 50 pessoas. Devia ter um infectado no começo da viagem. Quando esse ônibus chegou em Águas Belas, tinham 20 infectados. Então, de repente, Águas Bela passou a ter 10 casos, 20 chegou a 100 casos. Ou seja, em Duas semanas, o número de casos multiplicou por 10. Então, como o Lula disse, esse vírus tem uma capacidade de transmissão surpreendente, né? muito grande, mas, resumindo, essas são as cinco cidades que mais chamam atenção no momento no estado de Pernambuco. Uhum.
1: Lula, é, em relação... É, o professor Sérgio falou do pico, né? que Recife teve um pico aí em maio. Qual é a, a nossa situação... Em relação a isso, depois que acontece esse pico, a gente pode começar um pouco, respirar um pouco mais aliviado em algumas regiões como o Recife e que isso vai diminuindo ou não se pode dizer nada ainda a respeito,
3: né? Temos que ter cuidado e ter a consciência de que a abertura, ainda que muito prudente, como é o caso, racional ela tem que ser bem monitorada, porque a pandemia não terminou. Então, o isolamento social, ele deve ser mantido. E essas saídas permitidas hoje para alguns lugares, para algumas atividades, lojas com menos de 200 metros quadrados, etc., elas têm que ser monitoradas de perto. As saídas devem ser estritamente necessárias. Ainda não está permitido uma vida normal e passeios, isso é um motivo específico. Isso fica bem claro que nós não estamos nesse, nesse ponto e a gente só estaria armado com um sistema de testagem muito bom. Vou citar um exemplo. A França chegou em sua fase 3 de, de relaxamento social. Uma escola detectou uma criança pequena, de 5 anos, com Covid. 80 pessoas foram testadas por conta dessa criança e 4 detectadas como positiva foram isoladas. Então, assim que o isolamento ele é relaxado, entra uma fase do monitoramento tem que ser muito rígido. Então, uhum. por exemplo, Pequim, nós vimos ontem Pequim, sem casos, fez a cidade de Pequim com é uma cidade de 15 milhões de habitantes é, ser fechada ontem e uma população gigantesca é, ser testada. Está sendo testada hoje, ainda durante o dia e vai ser testada durante toda a semana. É um fechamento de uma semana. Então, assim, vai ser permitido a partir de segunda-feira as igrejas, mas com regras, é, com distanciamento social, com uso de máscara, com uso de, de higienizantes, quer dizer, o mais apropriado, o álcool 70, né, a 70 graus. E isso tudo tem que ser mantido.
1: Uhum. No Saúde é o Tema de hoje, estamos falando sobre a Covid-19 no Nordeste. Para falar sobre isso, contamos com a participação de um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e também com a participação do professor do Departamento de Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador do LICA, médico do IMIP, membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, Lula Raiz Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa Remotamente. Bom, desde abril, o Comitê Científico defende né, a criação de brigadas de saúde emergenciais em todo o Nordeste. Como seria essa brigada? Ainda está sendo pensado isso ou não? Como é que essa, essas brigadas funcionariam? Professor Sérgio? Paulo, foi uma
2: recomendação que nós fizemos já há várias semanas, porque estava bem, bem conhecido que... Em vários municípios é, do Nordeste faltam médicos, é, aliás, os médicos de alguns municípios eram os médicos daquele programa Mais Médicos e que foi extinto pelo atual governo. Temos um problema né, no Brasil, grande parte dos estudantes de medicina vem de classe média, vem das cidades maiores, então a tendência é ficar nas cidades maiores, é, é difícil você encontrar médicos e que ir para o interior. E muitos do interior estudam na capital e depois não querem voltar para lá. Por outro lado, nós sabemos da disponibilidade de médicos cubanos, é, que tem um papel muito importante porque eles exercem uma medicina preventiva. Então, nós chegamos a ter 10 mil médicos cubanos. E esse desgoverno, então, acabou com esse programa. Alguns municípios deixaram de ter médicos. Por outro lado, nós sabemos que tem cerca de 15 mil médicos no Brasil, formados no exterior e que não têm um diploma reconhecido no Brasil. O reconhecimento do diploma é feito a partir da aprovação de um exame que se chama Revalida, aplicado pelo Ministério da Saúde. Só que esse exame já não é aplicado há dois anos. Então, nós temos uma situação absurda de médicos formados em países com boas escolas de medicina, que não podem legalmente exercer a profissão a recomendação é que os estados descobrissem uma forma de contratar essas pessoas. Até com outro nome. Se não pode chamar de médico, chama de agente de saúde. E alguns estados fizeram isso. O estado do Maranhão, logo logo, publicou um edital convocando para trabalhar nas frentes de saúde. Então, nós chamamos isso de Brigada da Saúde. Então, a Brigada da Saúde foram implantada em alguns estados. Aqui em Pernambuco elas não foram implantadas e nós tivemos a justificativa do governo de que, na verdade, não faltam médicos em Pernambuco. Certamente no Recife não faltam, não faltam em muitas cidades. Acredito que o governo tenha tomado essa posição, tendo a informação detalhada do que se passa no Estado como um todo. Mas, como eu falei, o Maranhão e o Piauí implantaram sua brigada de saúde. O objetivo era isso então, ter mais gente para poder atuar junto... Principalmente né, no, no sistema público de
1: saúde. Uhum. É, Lula, no dia 1 de junho de 2020, o comitê científico publicou um boletim em que faz o levantamento dos casos do coronavírus no Nordeste e no final do boletim o comitê recomendou a exclusão total do uso da cloroquina no tratamento dos pacientes com Covid-19, em qualquer situação. O que levou à recomendação da exclusão total deste medicamento?
3: Eu primeiro queria acrescentar uma, uma coisa ao que o professor Sérgio disse. É o uhum. seguinte, é, é um absurdo é uhum. a negação da validação dos diplomas desses médicos. A Faculdade de Medicina de Buenos Aires ela tem um, um, a mesma nota de, nesse ranking internacional da USP, por exemplo. Então, eu conheço dois eh, médicos formados pela universidade de, Faculdade de Medicina de Buenos Aires que não podem exercer a medicina aqui. A Faculdade de Lima é de 1.500 e pouco. A primeira do Brasil foi no século XIX, na Bahia, no final do século. Então, a gente Sim. joga contra dois grandes inimigos, o vírus e o governo federal. Essa coisa da cloroquina é uma coisa assim, que, que sai do racional completamente. Isso é um debate do mês de março. Depois disso, foram se acumulando evidências médicas de que a cloroquina não tinha nenhum efeito, e nem a cloroquina, nem a hidroxicloroquina, que é uma variável, uma variável química. E, e depois, há evidências de que ela prejudique. Então, o, o, o último absurdo, anteontem, o FDA, o Food and Drug, Drug Administration, que, que, que é a anvisa americana, e que tem um poder enorme, finalmente ela pôs um, um ponto final a cloroquina diante de, de inúmeros artigos não é não é uma questão de opinião é uma questão de evidência de, de dados e ficam os outros com palpites com a histeria coletiva de quem defende a cloroquina quem não defende coisa não, não é isso eu, eu adoraria que a cloroquina funcionasse porque é um remédio barato e poderia ser dado a todo todo no, no mundo inteiro mas não serve então e o Brasil recebe uma doação americana de 2 milhões e bota no kit de, de tratamento de, de, do Covid-19 a cloroquina e, e diz que é uma questão de humanidade ou de, de falta de atenção, de, de um crime grave não, não prescrever. É, isso é um absurdo completo. As pessoas morrem por, por usar esse, esses medicamentos. Eu acho que essa é a centésima vez que eu, que eu bato na cloroquina e vamos ver se, se esse debate se encerra finalmente para a gente falar de coisa séria. Ontem saiu uma, uma medicação, sim, essa com boa comprovação científica, o estudo é sólido, sobre a dexametasona, sobre o tratamento da dexametasona nas formas graves. Diminuiu, de fato, a mortalidade nas formas graves. Isso é uma realidade que já mudou de março para cá. A mortalidade dos casos graves caiu mais da metade pelo entendimento dos mecanismos de doença da forma grave, da hipercoagulação, então se dá anticoagulantes e da hiperinflamação, se dá anti-inflamatórios, que são, o corticoide é um dos mais poderosos, pode se dar também bloqueadores de gama interferon ou outros, mas o corticoide agiu, esse dexametasona agiu, já, já, já se vinha dando corticoide é, de maneira empírica, porque diante de uma hiperinflamação se fazia até pulsoterapia, pulsoterapia é corticóide em altas doses nos pacientes e eles, eles melhoram. E a, a anticoagulação precoce, que é um protocolo do Sírio-Libanês, que foi adotado pelo Monte Sinai Hospital de Nova York e estão trabalhando em conjunto, diminui muito a, a, a ida dos pacientes internados à UTI. Eles ficam numa, numa ala intermediária. E na UTI diminui muito a mortalidade quando aplicados precocemente.
1: Que Agora, bom. cloroquina, não. É importante é. deixar isso bem claro, porque a gente está nessa cruzada contra as fake news, né? Então, é. é bom que fique bem claro que nem se deve mais falar nisso.
3: E que bom, isso né? Isso é então, fake news que... oficial, Sim. dita pelo Ministério, e teve apoio durante muito um tempo do Conselho Federal de Medicina, que é o mesmo que proíbe a, a validação dos diplomas, dos brasileiros formados no exterior é o mesmo que rechaça a presença dos cubanos aqui que foi uma revolução eu acompanhei esse programa eu fiz um, uma supervisão a, a pedido do ministério na época foi uma revolução no interior a saúde melhorou barbaramente os, os pacientes são desassistidos completamente nos seus sítios no seu enfim, no, porque não é só a cidade do interior tem toda a área rural e, e os cubanos trabalharam bem e fizeram bem danado a mentalidade dos médicos locais e da
1: população. É, Lula, e sobre... a gente está falando aí nessa questão né, da, dos novos estudos né, dessa droga que está em, em teste, né, essa dexametasona, como é que está a questão dos estudos em relação à vacina? Está muito ainda... Inicial, distante, é, é preciso esclarecer a população, né, esse tempo que é necessário né, para esses estudos. É.
3: Nós temos atualmente em, em torno de 40, ultrapassando um pouco, é, vacinas candidatas. Né? Quando, quando a vacina ainda não está completa, ela, ela tem esse, esse nome. E várias já estão em fase 3. Fase 3 é o seguinte, é, a, existem as fases pré-clínicas, são a fase in vitro em modelos animais, e existem as fases e, e, em humanos. Então tem a fase 1, que é a prova do conceito e a segurança. Aí são em, pode ser em 8, 10, 20 pessoas, fase 1. Fase 2 é 200, 300, já é suficiente. E os órgãos regulatórios estão tendo a compreensão, não pulando etapas, mas tendo a, a compreensão de um, da necessidade de uma certa rapidez. Então, em vez de exigir mil, 300, isso baseado em, em cálculos estatísticos, etc. Então, se faz com 300. é Também é, reforça uh, os elementos da fase da fase 1, o melhor conhecimento e os efeitos colaterais. que Aí a gente tem uma, uma massa maior de, de pessoas testadas e, e é onde se avalia mais de, com mais profundidade a segurança dessa vacina. E tem a fase 3 que já é numa escala acima de mil, que aí é o ponto final para a validação dela, se ela realmente funciona, se ela produz os imu as imunoglobulinas necessárias, se elas são neutralizantes. Essas duas que o Brasil acabou de fechar um acordo. O Brasil, o governo não. Entidades independentes do governo. Foi a Unifesp com apoio da Fundação Lehman que puxou a vacina de Oxford e vai fazer com a Unifesp, a Escola de, de medicina um ensaio em fase 3, em mais de 2 mil brasileiros. E isso vai permitir o Brasil a fabricar e a usar a vacina, tirar o Brasil desse isolamento horrível. A outra boa notícia da semana foi a iniciativa do governo de São Paulo, através do Butantan, de fazer um acordo com a vacina chinesa. Cada uma tem uma estratégia, né? A vacina de Oxford ela é baseada no anticorpo antiespicular que é aquela coroa, o que faz a coroa do vírus, né? E é a proteína S. O anticorpo contra essa proteína é um anticorpo que impede a entrada do vírus. É um, é um anticorpo neutralizante, como se chama. O outro é sobre uma, é uma, uma vacina mais pasteuriana, que é a vacina atenuada, que o Butantan tem grande experiência e já tem uma, um parque fabril é, grande que pode produzir, produz um terço da vacina de influenza do mundo, o butantan já. então tem experiência em vacinas dessa natureza, logicamente vai ter seu parque ampliado, né? se, a vacina, se as vacinas funcionarem, né?
1: professor Sérgio, é, a gente está falando aqui, né, de vacina e, e, e tudo mais, quer dizer, ao mesmo tempo que nós vivemos essa pandemia nós vivemos um surto de informações falsas, né? Inclusive um forte negacionismo que difunde fake news de caixões sendo enterrados vazios ou de atestados de óbitos falsos para, entre aspas, inflar os números da Covid-19. O próprio presidente Bolsonaro fez uma live na sua página no Facebook no dia 11 de junho, estimulando seus apoiadores a filmarem os hospitais públicos e verificar se os leitos estavam de fato ocupados. Como o negacionismo atrapalha o combate à doença?
2: Como meu amigo, colega Lula já mencionou, nós estamos diante de um desgoverno total no Brasil, em todos os sentidos, em todas as áreas. E num momento como esse de epidemia, a falta de um governo traz consequências dramáticas. Isso não acontece só no Brasil, não. Nós temos exemplos em países também não desenvolvido em países envolvidos. Um exemplo interessante é o da Suécia. O governo da Suécia negou a importância dessa doença no começo e não impôs medida de confinamento. Resultado: a Suécia tem um número de mortes muito grande, proporcional à sua população. A população da Suécia é parecida com a de Pernambuco mais ou menos 10 milhões de habitantes. É o país que tem, proporcionalmente à população, o segundo maior número de óbitos. Outro país que demorou muito a entender a necessidade do confinamento foi o Reino Unido, a Inglaterra. E por conta disso, a Inglaterra é o país que tem, proporcionalmente, o maior número de mortes do mundo. Temos um país acho que chama Burundi, cujo presidente negou, não reconheceu a importância dessa doença, e ontem ele faleceu com ela. Ele, ele, ele morreu com a Covid. Aqui no Brasil, desde o começo, o presidente disse que essa não era uma doença importante. E o presidente, desde o começo, ele fez campanha contra o confinamento. Ele fez e ele continua fazendo. Não há uma semana que nós passemos sem ver um exemplo do presidente participando de algum movimento, sem máscara e batendo foto com os seguidores dele. Então... Esse negacionismo do presidente atual do Brasil certamente é responsável pela situação do Brasil. Está muito difícil. Nós já somos o segundo país em número de mortes. Estamos atrás dos Estados Unidos, mas pelo ritmo é, nós poderemos até ultrapassar os Estados Unidos em em valores absolutos. O confinamento do Brasil como um todo nunca chegou a 50%. Então, esse colega, que é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Dias, fez a simulação se, a partir do dia 1 de abril, o Brasil tivesse tido um confinamento de 60%. Sabe quantos óbitos o Brasil teria, aproximadamente, se o confinamento tivesse sido de 60%? Teria 11 mil óbitos. Mas nós temos 42. Então, esses 31 mil óbitos a mais, nós podemos debitar ao Presidente da República. Não é à toa que nós temos artigos escritos em jornais que o chamam de genocida. Eu acho que nós teremos, quando essa pandemia estiver passando e tivermos realmente mais movimentação no Congresso, nas ruas e assim por diante, esses números vão se tornar conhecidos e o Presidente da República poderá incorrer em crime de responsabilidade contra a saúde pública. Paula, eu quero repetir o livro. nós temos 42 mil óbitos, se o confinamento fosse de uma campanha unida do governo como um todo, teríamos 11
1: mil óbitos, são 31 mil óbitos de diferença. É, Lula, quer comentar, acrescentar algum aspecto?
3: Comentou-se aqui rapidamente a importância da testagem. Né? Todo mundo sabe, quer dizer, quem trabalha com biologia molecular, que existem 800 mil testes de RT-PCR no Ministério. À frente do Ministério tem um general especialista em logística, não entende nada de Covid, mas entende de logística. Ele estava na fronteira da Venezuela, viu-se a chegada de 30 mil refugiados e ele ele estava lá para organizar a chegada desses refugiados eh, venezuelanos. E esse general é nomeado eh, ministro, especialista em logística, mas no almoxarifado dele tem 800 mil testes presos retidos, quer dizer, seriam muito úteis nessa fase agora de relaxamento do confinamento para monitorar eventuais focos e estão lá. Então como é que se pode trabalhar com, com, com gente, tanta gente jogando contra? Não é possível isso. Já aqui no, nos laboratórios de referência chegou a faltar teste no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu queria acrescentar isso, eu digo isso com muita tristeza, mas é a verdade.
1: Nós estamos trabalhando no escuro, é muita no subnotificação. Olha,
3: olha em grande parte, sim, nossos, nossos, nossos dados sofrem com a, a falta de testagem e, e a subnotificação vem daí, mas tem, temos outros elementos para compensar isso, quer dizer, o número de mortes aumentados por, por, outro, por causas não, não específicas, o número de mortes é, aumentados em relação ao ano passado de sinos respiratórios graves o número de mortes registrados... É, em cartório... que aumentou brutalmente... quer dizer... então... está se trabalhando com, com, com um material bruto... que não é o ideal... o ideal seriam os dados fidedignos... mas... enfim... dá uma dimensão da gravidade do problema brasileiro... e outra coisa... é a mais longa epidemia do mundo todo mundo ultrapassou as diversas etapas em 60, 70 dias, o Brasil já vai com 90 dias, e estamos no início de um tímido, de uma tímida abertura que não permite ainda, nem de longe, de uma vida normal. Eu não sei o que vai ser das escolas, a gente não sabe o que vai ser das, das universidades no
1: segundo semestre. Lula, esse vírus... Para nós, leigos, ele nos aparece como muito poderoso, porque até pode ficar vivo por horas em superfícies né, que não são organismos vivos. Então, ele realmente é um, ví um vírus diferente de, todo, de tudo de vírus que se conhece. Como é que você poderia explicar não, isso
3: para a gente? Não, não. Ele primeiro não é o primeiro coronavírus que surge, né? ele é o terceiro. Então já se conhecia bem o mecanismo do coronavírus. O vírus, por definição, ele não não é um ser vivo, né? Ele precisa de uma célula de animal, humana, para replicar seu material genético. No caso é, do material do, do coronavírus, é um RNA, que aproveita do DNA humano. Ele não, não há registro de reservatório animal até agora, como acontece com a dengue, que tem os, os macacos, etc., e que fazem perpetuar a dengue, no Brasil há mais de 30 anos, nós vivemos numa endemia de dengue em níveis altos há 30 anos mas o grande, Sérgio já mencionou isso, o grande fator é de pessoa a pessoa o resto é, é periférico, são, são as pessoas que transmitem às outras o vírus uhum. ele tem uma altíssima contagiosidade? tem ele tem uma... cada pessoa é, infectada tem um potencial de, de, de infectar 3 a 4 outros, outras pessoas. Muito, muito longe do sarampo, que é 1 para 18. Mais longe ainda da varicela, que ultrapassa às vezes 30. Né? 1 para 30. Mas são vírus que, que, que hoje tem, é, tem vacina, né? e Então, há, tudo caminha para a vacina, realmente. Sem a vacina, nós vamos ficar nessa vida, como é que se diz, do novo, o novo normal, né? Uhum. Que, que é longe de ser, de ser o, o desejado, muito longe, mas a gente tem que conviver com isso. O que é precioso no isolamento social é que a gente vai acumulando conhecimento, vai preservando as estruturas de saúde e vamos preservando vidas, como o Sérgio falou. Se tivesse um isolamento mais bem feito, seriam 30 mil mortes a menos do que ocorreu. E isso a gente convive todo domingo. Estamos chegando a 50 mil mortos e não houve uma palavra de compaixão, de, 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 de nada. O, quando o Brasil completou 10 mil mortos, a Espanha decretou luto oficial. O Brasil não. Uhum. A Espanha se condoeu com a nossa situação e, e decretou luto. As bandeiras lá ficaram meio pau. No Brasil não, o presidente foi passeado. Era assim, porque não sei de onde surgiu esse Brasil. Tudo bem, a gente idealizava um bocado do Brasil, o Brasil não é só bosta nova, futebol, mas não é esse horror, não.
1: A gente está chegando ao final do programa e aí eu queria uma palavrinha final sobre o papel da ciência, né? A gente está falando do contexto, o Lula acabou de falar do contexto, quer dizer como a ciência ela foi desvalorizada, tem sido, né? e que agora essa pandemia mostra que, se não fosse a ciência, a própria existência humana está em risco né? diante desse vírus. Então, é a ciência que aparece aí como uma referência fundamental né? de, de, de conhecimento no mundo. Então, desde já agradecendo muitíssimo a, a participação de cada um.
2: Professor Sérgio? Paula, você falou muito bem, né? A ciência que tem um papel muito importante numa hora dessa, que é uma doença desconhecida. E o fato do, do governo ter relegado a ciência a um plano muito inferior, não só em relação à pandemia. Nós sabemos que os recursos para a ciência do Ministério da Ciência e Tecnologia caíram dramaticamente com esse governo, que realmente não dá importância para essa área. Mas, por outro lado, os veículos de comunicação, as grandes redes de televisão, os jornais, passaram a falar muito mais de ciência do que falavam antes. Essa nossa mídia, que ajudou a eleger esse mal brasileiro, o presidente da República, no momento ela está se colocando contra ele, claramente, e a mídia tem falado muito em ciência. Então, essa epidemia vai passar e nós esperamos que a ciência saia dela mais valorizada, que as pessoas entendam que se não fosse a ciência, a situação seria muito pior do que está sendo do que será até se encerrarmos esse esse capítulo aqui de nós, triste da nossa história. Eu quero encerrar então agradecendo a você a oportunidade e dizendo aos ouvintes da rádio Paulo Freire que isso vai passar, nós precisamos resistir, precisamos ficar em casa, quando tiver que sair vamos usar máscara, mas essa pandemia vai passar e essa fase trágica do Brasil vai
1: passar. Muito obrigada, professor Sérgio Rezende. E passo a palavra para é, Lula Reis.
3: Eu também queria acabar com algumas palavras de esperança. Assim, no próprio comitê, mas em outras áreas em que eu tenho circulado, tenho tido notícia, há uma nova geração que foi formada no, nos governos é, Lula e Dilma universidades do interior, o Sérgio teve um papel importantíssimo nisso, de, de valorizar a ciência, de, de, de promover é, bolsas, de, de, enfim, de, de não negar a formação de ninguém, e aí a gente detecta lugares pouco importantes do ponto de vista de população e sem muita tradição, com grupos muito bons em diversas áreas. Então eu conheço professores excelentes em Oeiras, em Oeiras é no sertão do Piauí, e hoje esses professores, eu conheço um gaúcho, conheço um carioca, estão montando um grupo interessantíssimo lá. É uma cidade muito pequenininha, é uma, é uma universidade estadual. Feira de Santana, hoje, tem gente muito bem informada E no convívio com os colegas do, do, dos subcomitês do, do consórcio, eu vejo verdadeiro tesouros de gente muito jovem e acreditando no Brasil e sabendo, como como o Sérgio disse, que isso vai passar que a vida de todo mundo que está em jogo. E a ciência é uma parte importante de, dessa mudança, e não o aniquilamento dela.
1: Muito obrigada, Lula Raiz, professor do Departamento de Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador do LICA, médico do IMIP, e membro do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. E, mais uma vez, muito obrigada ao professor Sérgio Rezende, um dos coordenadores do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do Consórcio do Nordeste e ex-ministro da Ciência e Tecnologia. A gente vai ficando por aqui. Caso você tenha perdido o programa, você depois pode recuperar ouvindo o nosso em formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar, saúde é o tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção foi minha, Paula Reis, junto com Anthony Gabriel, aluno do curso de Rádio TV Internet, roteiro da estudante da UFPE, Carla Nogueira, do curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste. Nas redes sociais, os estudantes Lucas Dantas e Maria, de Rádio TV Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Obrigada, Catarina. Fica nos bastidores. É, tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
0: Acompanhe o sexto episódio da radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia. No capítulo de hoje, o capitão Covid continua em taperoá e a população se sente mal, com dificuldades para respirar, muitas mortes, um verdadeiro filme de terror. João Brilo e Ficó estão na mira do Capitão Covid. Será que eles vão partir dessa para melhor?
4: O projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio apresenta o alto da compadecida em tempos de pandemia. No capítulo de hoje, quais são as suas últimas palavras?
5: Não tem nem como esquecer de onde a gente parou, viu? A briga de Dona Dora e seu Eurico com um o João Grilo e Chicó foi interrompida da pior maneira possível. <risos> o Capitão Covid resolveu dar o ar da desgraça lá na padaria.
6: Eita, meu Deus, agora a gente vai se lascar mesmo, vai se lascar todo mundo, bonitinho.
7: Ora, ora! Eu confesso que esperava uma recepção mais animada. A dona com a peixeira aí na mão, como se chama? É Dora, meu
4: senhor. Mas pode me chamar de Dorinha.
7: E pelo visto também posso lhe chamar de mulher casada. É pela foto pendurada na parede de sua sala. Tenho que admitir que nunca vi uma mulher tão brava e segura de si com uma faca na mão.
4: Isso aqui dá até marido frouxo. Se o senhor quiser, eu posso ser sua Capitã Dorinha.
7: Sabe o que eu faço com gente casada que dá em cima dos outros? Não sei,
4: mas eu tô doida pra saber. A senhora sabe o que
7: eu posso fazer? Me diga que eu adoro um homem brabo. Posso lhe deixar queimando como se estivesse no meio do sertão do Cariri sem nenhuma sombra. Com um cansaço tão grande. E a senhora vai pensar que nadou o Rio São Francisco, da Nascente até a Foz. E também deixar a senhora sem sentir o gostinho dessa comida e muito menos o cheiro. Quer experimentar? Ave Maria!
4: Desse jeito eu não quero, não. Agora que a senhora já
7: sabe o que eu faço com quem encontro pela frente, vamos deixar de conversa que não vim aqui pra isso. Que tal um passeio olha que um passeio com o Capitão Covite do lado. Sem morrer, é um baita de um privilégio! Capitão Covid, fico muito
4: agradecida pelo convite, mas tenho tanta coisa pra fazer aqui. Além do mais, eu sou muito católica e o Padre João disse que era pra gente não sair de casa. E eu também que só a Deus não vou desobedecer as ordens do representante dele na terra.
6: A gente também adoraria passear. O senhor me parece uma figura muito simpática. Mas eu e meu amigo Chico já estávamos de saída, não é mesmo Chico? Parado aí, se não quiser cair morto agora mesmo. Qual o nome de vossa senhoria? Minha senhoria não tem nenhum nome não. Porque simplesmente não existe. lá tem é senhoria, só tem desgraça. Então me diga o nome de vossa desgracência. Eu sou João Grilo e ela é Chicó. Oxi, ele só perguntou teu nome, vice. Não foi o meu não. Não se preocupe que eu ia perguntar de todo jeito.
7: Pois muito bem, vossa desgracência, João Grilo. Será o amarelo mais amarelo que
5: já tive a honra de matar? Mas vai ser daqui a pouco. Bora ali passear! O capitão então amarrou um por um e eles saíram pela cidade. Não sei o que acontecia, mas quando o capitão Covid tocava nas pessoas, principalmente nas mais velhas, elas ficavam sem respirar direito. E aí parece que o povo de Taperoá entordou. <risos> Fufilda, que vendia choque na feira para acalmar os nervos do povo, saiu correndo para debaixo da cama. Já a galega, que costumava todo dia sair de fininho para fazer as compras no supermercado, foi encontrada com falta de ar, agarrada no ventilador. Parece que cada pessoa que o Capitão Covid tocava passava aquela agonia para as outras. As mais velhas até morriam, mas não eram só elas. Assim, Taperói parecia um campo de guerra, com pessoas mortas em todos os cantos. Dona Dora ia na frente, toda metida corajosa. Já seu Eurico, ainda mais frouxo, tentava se esconder atrás de Chicó e João Grilo. Chicó então sussurra para João: Ô,
6: oh, João, olha, eu acho que chegou a nossa hora, Vicente. Eu tô pensando numa coisa pra tirar a gente dessa. É bom
7: os dois pararem de conversinha. Se não quiserem é que eu cale a boca de vocês eternamente
5: e agora mesmo. Liderados pelo Capitão Covid, eles seguem pra igreja. E ao entrarem, encontram o bispo, o padre e o prefeito com cara de terror diante daquela figura tenebrosa.
6: Capitão Covid... <risos> Acabe logo com essa agonia O ar já está me faltando Com a sua presença Sua hora vai chegar, seu padre Tenha calma Eu só não entendi esse tratamento especial todo Por que o senhor Não matou a gente lá fora Como fez com todo mundo
7: Eu não devia não, mas eu vou lhe explicar Eu sinto o cheiro de quem tem ganância A léguas de distância Morava com meus pais Lá pras as do sertão de Pernambuco na fazenda Umburana. Lá os bodes estavam tranquilos, o açude era cheio de peixe e o terreiro era lotado de galinha. Mas o homem, bicho que não se importa com a natureza, quer invadir tudo e não se preocupa com o que sai destruindo. E senti na pele esse lado ruim do ser humano. Foi quando os jagunços com coronel da região chegaram e mataram a minha família para tomar posse da terra. Acharam pouco, tiraram a filha dos meus velhos E ainda saíram matando tudo que é bicho Tocaram fogo no roçado Jogaram veneno na água do açude Sobrevivi correndo para as matas E jurei vingança de da que eu pisava que aquilo não ficaria assim Acabei caindo dentro do rio E foi nas águas que eu me transformei A natureza se encarregou de me dar o instinto necessário E saber quem eu precisava matar
6: Ô João, ó, essa história do Capitão Covid Não parece aquela que eu contei Da sereia que eu vi Quando eu morava em Cupira E Cupira tem mar? Oxe, não sei, só sei que foi assim Cala a boca, Chico Depois
7: disso tudo, me tornei praticamente imortal Se não fosse minha alergia forte a qualquer tipo de sabão ou álcool Só aparei em lugares contaminados com esse tipo de gente Ou seja, em todo canto do mundo Muitos morrem só pela ignorância dos grandes E é assim que funciona que o amor ao dinheiro é tão forte, que leva até quem não tem culpa da ganância alheia pra dentro de uma cova. Isso vai continuar até que as pessoas entendam o que
6: estão fazendo. Bravo! O senhor é que nem um justiceiro de filme estrangeiro. Não
7: adianta puxar meu saco não. Vai morrer do mesmo jeito. Então era pro Major Antônio Moraes estar tá aqui também. Oxe, já fiz uma visitinha pra ele. Tá esperando por vocês lá no inferno. <risos> Então vamos para o que interessa. Senhor Padre, vou lhe dar a honra de ser primeiro.
6: Acho que o bispo deveria ir na frente. Ele é mais velho e os mais velhos são sua preferência. Quem tem que ir primeiro é
0: ele, que andou inventando uma alvo aberto para lhe matar.
6: Então vão os dois.
7: Bora pro meio da igreja. Quais são as últimas palavras dos dois?
6: Pai, perdoa lhe ele não sabe o que faz. Senhor, por que nos abandonastes? Vixe, quanto
7: drama. Agora é a vez do casal. Meu Deus, tem de misericórdia de nós.
4: Homem oh, frouxo. Se é pra morrer, vamos logo junto. Bora, Eurico, bora.
6: Tamo é da gota serena. É safado, não vale o que o gato enterra, mas é valente. Digam
7: as últimas palavras de vocês. Que Deus tenha piedade da tua alma, Dora.
5: Só a dele já basta. Senhor prefeito, me dê a honra. Enquanto o capitão levava o prefeito, João viu uma figura magricela, de olhos esbugalhados, observando tudo por trás da pia batismal. Era o sacristão. João, então, tratou de sinalizar com a cabeça para que ele pegasse o frasco, um sabão que estava no chão ao lado da pia, mas o cotado estava com tanto medo que não entendeu.
7: Quais são as últimas palavras do senhor prefeito?
6: Vá ah, para o quinto dos infernos!
7: Eita que esse pediu foi pra morrer. Mas agora é a vez dessa dupla. Vou nem me dar o trabalho de
5: levar vocês pro meio da igreja. Vou matar aqui mesmo. O Capitão Covid então vai em direção a Chico. Espere, espere. O que foi?
6: Quer ser o primeiro? E se eu lhe disser que tem um jeito de lhe deixar vivo pra todo sempre, sem medo de sabão? Vai inventar a cura de novo? Não me tira a paciência. De modo algum, tem um jeito pra isso. O senhor contou uma linda história e me admira o senhor não saber dessa. Nunca ouviu falar da fonte de água que pertenceu a Padincissa a Quinta Peruá não? Do que você tá falando? De uma água que lhe deixará imortal. Agora tem uma condição. Me solte e solte Chico que eu levo o senhor lá. Ou então, nos mate sem saber e viva com esse medo para sempre.
5: O que me diz? Nossa senhora, será que essa fonte existe mesmo? E o capitão convide. Vai aceitar esse acordo? Não perca o próximo capítulo para saber, hein?
4: O curso de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE apresentou o Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, adaptação em formato de radionovela da obra de Ariano Suassuna. A rádionovela, O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, faz parte do projeto de extensão Rádio Novela, Literatura nas Ondas do Rádio, que tem a coordenação da professora Giovanna Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Melo, Cecília Távora, Emine Monteiro e Lucas Santos com as vozes de Bruna Ravani, César Martins, Felipe Barros, Daniel Nascimento, Ricardo Lemos, Giva Nildo Almeida, Vitória Mello e Evandro Lunardi. É importante destacar que toda a produção desta rádio novela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio! Tchau!